0: De wachtoren: studieuitgave, december 2021. Studieartikel 48. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 31 januari tot 6 februari. Jullie moeten heilig zijn. De thematekst. Word zelf heilig in je hele gedrag. 1 Petrus 1 vers 15. Lied 34. Help mij oprecht te zijn. Vooruitblik. We houden veel van Jehovah en willen hem graag blij maken. Jehovah is heilig en hij verwacht dat zijn aanbidders heilig zijn. Is dat voor onvolmaakte mensen echt mogelijk? Absoluut. Dit artikel laat zien hoe. Het gaat dieper in op de raad van de apostel Petrus en op Jehovah's instructies aan Israël. Alinea 1. De vraag: Welke raad gaf Petrus aan christenen, en waarom kan het onmogelijk lijken dat advies op te volgen? Of je nu een hemelse of een aardse hoop hebt, je kunt je voordeel doen met de raad die Petrus gaf aan gezalfde christenen in de eerste eeuw. Hij schreef: Word net als de heilige die jullie geroepen heeft, zelf heilig in je hele gedrag, want er staat geschreven. Jullie moeten heilig zijn, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Die woorden laten zien dat je Jehovah, het beste voorbeeld van heiligheid, kunt navolgen. Je kunt en moet heilig zijn in je gedrag. Omdat mensen onvolmaakt zijn, kan dat onmogelijk lijken. Maar denk eens aan Petrus zelf. Hoewel hij een aantal fouten maakte, Laat zijn voorbeeld zien dat je inderdaad heilig kunt worden. Alinea 2, de vraag. Welke vragen gaan we in dit artikel beantwoorden? In dit artikel gaan we de volgende vragen beantwoorden. Wat is heiligheid? Wat leert de Bijbel ons over Jehovah's heiligheid? Hoe kun je heilig worden in je gedrag? En wat is het verband tussen heiligheid en je band met Jehovah? Wat is heiligheid? Alinea 3, de vraag. Welk beeld hebben mensen soms van heiligheid? Maar waar vind je de juiste informatie? Het woord heilig roept bij mensen soms het beeld op van iemand in religieuze gewaden die er vroom maar somber uitziet. Maar dat kan niet juist zijn. Jehovah, die heilig is, is namelijk de gelukkige God. 1 Timotheus 1, vers 11. En ook degene die hem aanbidden worden gelukkig genoemd. Daarnaast veroordeelde Jezus mensen die speciale kleding droegen en goede dingen deden om door anderen gezien te worden. Onze kijk op heiligheid is gevormd door wat we in de Bijbel hebben geleerd. We zijn ervan overtuigd dat onze heilige en liefdevolle God ons nooit een opdracht zou geven waar we ons niet aan kunnen houden. Dus als Jehovah zegt, Jullie moeten heilig zijn, dan twijfelen we er niet aan dat het mogelijk is. Maar om heilig te kunnen worden in ons gedrag, moeten we natuurlijk wel weten wat heiligheid is. Alinea 4, de vraag. Wat betekenen de woorden heilig en heiligheid? Wat is heiligheid? In de Bijbel duiden de woorden heilig en heiligheid... In wezen op reinheid of zuiverheid in moreel en geestelijk opzicht. De termen kunnen ook de gedachte overbrengen van afgezonderd of bestemd zijn voor het dienen van God. Je bent dus heilig als je moreel zuiver bent, als je Jehovah op een aanvaardbare manier dient en als je een hechte band met hem hebt. Wat een bijzondere gedachte dat je een band kunt hebben met onze heilige God. Daar word je toch stil van? Helemaal als we ons gaan verdiepen in wat de Bijbel ons over Jehova's heiligheid leert. Heilig, heilig, heilig is Jehova. Alinea 5, de vraag. Wat kunnen we van de trouwe engelen over Jehova leren? Jehova is in elk opzicht zuiver en rein. Dat kun je opmaken uit wat er over hem is gezegd door serafs. Engelen die dicht bij zijn troon zijn. Ze riepen, heilig, heilig, heilig is Jehovah van de legermachten. Jesaja 6, vers 3. Natuurlijk kunnen de engelen alleen een hechte band met hun heilige God hebben, omdat ze zelf ook heilig zijn. Vandaar ook dat alleen al de aanwezigheid van een engel van Jehovah een plek op aarde heilig kan maken. Dat is wat er gebeurde toen Mozes bij de brandende doornstruik was. Alinea 6 en 7, de A-vraag. Hoe maakte Mozes volgens Exodus 15 vers 1 en 11 duidelijk dat God heilig is? De B-vraag. Hoe werd elke Israëliet aan Gods heiligheid herinnerd? Toen Mozes de Israëlieten door de Rode Zee had geleid, maakte hij duidelijk dat hun God Jehovah heilig is. In Exodus 15 vers 1 staat, Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor Jehova. Ik wil zingen voor Jehova, want hij heeft zich hoog verheven. Paard en berijder heeft hij in de zee geslingerd. In vers 11 staat, Wie van de goden is als u, o Jehova? Wie is als u zo indrukwekkend in heiligheid? U bent degene die vereerd moet worden met lofliederen. Degene die wonderen doet. Het gedrag van de mensen die de goden van Egypte aanbaden was allesbehalve heilig. En dat gold ook voor de mensen die de goden van Canaan aanbaden. Hun aanbidding bestond uit kinderoffers en verdorven seksuele praktijken. Maar Jehovah is anders dan die goden. Hij zou nooit iets van zijn aanbidders vragen dat ze zou verlagen. Hij is de belichaming van heiligheid. Dat werd duidelijk gemaakt door wat op een gouden plaat op de tulband van de hogepriester stond gegrafeerd. Heiligheid behoort Jehovah toe. Exodus 28 vers 36 tot 38 Iedereen die de boodschap op die plaat zag, zou weten dat Jehovah echt heilig is. Maar stel dat een Israëliet de plaat niet kon zien omdat hij niet in de buurt van de hogepriester kon komen. Zou hij die belangrijke boodschap dan missen? Nee, want elke Israëliet kreeg de boodschap te horen als de wet aan de mannen, vrouwen en kinderen werd voorgelezen. Als je daarbij was geweest, zou je hebben gehoord Ik ben Jehovah jullie God en jullie moeten heilig zijn, want ik ben heilig. Jullie moeten heilig voor mij zijn, want ik Jehovah ben heilig. Leviticus 11, vers 44 en 45, en 20, vers 7 en 26. Het bijschrift bij de afbeelding op de koffer luidt, Op een gouden plaat op de tulband van de hoge priester stond, Heiligheid behoort Jehovah toe. Alinea 8, de vraag. Wat leren we van Leviticus 19, vers 2 en 1 Petrus 1, vers 14 tot 16? Laten we eens stilstaan bij de woorden in Leviticus 19, vers 2, die aan iedereen werden voorgelezen. Jehova zei tegen Mozes, zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, jullie moeten heilig zijn, want ik, Jehova jullie God, ben heilig. Mogelijk zijn dat de woorden die Petrus citeerde toen hij christenen aanspoorde heilig te worden. In 1 Petrus 1, vers 14 tot 16 staat, Laat je als gehoorzame kinderen niet langer vormen door de verlangens die je vroeger had, toen je nog onwetend was. Maar word net als de heilige die jullie geroepen heeft, zelf heilig in je hele gedrag. Want er staat geschreven, jullie moeten heilig zijn, want ik ben heilig. Natuurlijk staan wij niet onder de wet van Mozes. Maar wat Petrus schreef, bekrachtigt de les uit Leviticus 19 vers 2. Namelijk dat Jehovah heilig is en dat degenen die van hem houden moeten proberen heilig te zijn. Die woorden gaan op, ongeacht of je in de hemel hoopt te leven of in een paradijs op aarde. Word heilig in je hele gedrag. Alinea 9, de vraag. Waarom is het goed een studie te maken van Leviticus 19? Om onze heilige God blij te kunnen maken, moet je weten hoe je heilig kunt worden. Het praktische advies dat Jehovah geeft is daarbij een hulp. Je vindt dat advies in Leviticus 19. De hebraïcus Marcus Kalisch schreef, Dit bijzondere hoofdstuk is misschien wel het meest uitgebreide, meest gevarieerde en in sommige opzichten het belangrijkste hoofdstuk van Leviticus en misschien wel van de hele Pentateuch. Laten we eens kijken naar een paar versen in dit hoofdstuk waarin mooie lessen staan voor het dagelijkse leven. Bedenk daarbij dat die lessen volgen op de openingswoorden jullie moeten heilig zijn. Alinea 10 en 11, de vraag. Welk aspect van heilig gedrag wordt in Leviticus 19 vers 3 belicht en wat moet onze kijk zijn op die richtlijn? Nadat Jehovah had gezegd dat de Israëlieten heilig moesten zijn, voegde hij eraan toe, ieder van jullie moet respect hebben voor zijn moeder en zijn vader. Ik ben Jehovah jullie God. Leviticus 19 vers 2 en 3 Het is belangrijk je te houden aan Gods gebod om je ouders te eren. Denk eens aan de keer dat een man Jezus vroeg, Wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Jezus antwoordde toen onder meer dat hij zijn vader en moeder moest eren. Matthäus 19 vers 16 tot 19 Bovendien veroordeelde hij de fariseeën en schriftgeleerden omdat ze onder die verplichting uitprobeerden te komen, waardoor ze het woord van God ontkrachten. Matthäus 15, vers 3 tot 6 Tot dat woord van God behoorde het vijfde van de tien geboden en ook wat we in Leviticus 19, vers 3 hebben gelezen. En nogmaals, bedenk dat het gebod om je moeder en vader te eren in Leviticus 19, vers 3 direct volgt op de woorden Jullie moeten heilig zijn, want ik, Jehovah, jullie God, ben heilig. Alinea 12, de vraag. Hoe kun je de les uit Leviticus 19, vers 3 toepassen? Als je denkt aan Jehovah's gebod om je ouders te eren, is het goed je af te vragen, hoe doe ik het in dat opzicht? Misschien heb je het gevoel dat je niet genoeg doet. Het verleden kun je niet veranderen. Maar je kunt je wel voornemen om vanaf dit moment meer met en voor je ouders te doen. Misschien kun je meer tijd met ze doorbrengen. Je zou ze ook in materieel, geestelijk of emotioneel opzicht meer hulp kunnen bieden. Op die manier doe je wat in Leviticus 19 vers 3 staat. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 10 tot 12 Een volwassen zoon brengt tijd door met zijn ouders. Hij bezoekt ze met zijn vrouw en dochter en hij zorgt dat hij geregeld contact met ze heeft. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt, waar moeten christenen over nadenken als ze lezen wat Leviticus 19 vers 3 over ouders zegt? Alinea 13, de A-vraag. Welke raad vind je nog meer in Leviticus 19 vers 3? De B-vraag. Hoe kun je Jezus' voorbeeld in Lucas 4 vers 16 tot 18 navolgen? Leviticus 19 vers 3 leert ons nog iets over heilig worden. Er wordt gesproken over de Sabbat. Omdat christenen niet onder de wet staan, hoeven we geen wekelijkse Sabbat te onderhouden. Maar we kunnen wel veel leren van de voordelen die de Israëlieten ervan hadden. De Sabbat was een tijd om te rusten van het normale werk en aandacht te geven aan geestelijke dingen. Vandaar dat Jezus op die dag in Nazareth naar de synagoge ging om Gods woord te lezen. In Lukas 4 vers 16 tot 18 staat, Toen ging Hij naar Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op de Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en de boekrol van de profeet Jesaja werd Hem overhandigd. Hij opende de boekrol en zocht de plaats op waar stond Jehovah's geest rust op mij want Hij heeft mij gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te vertellen. Hij heeft mij gestuurd om aan de gevangenen bekend te maken dat ze vrijgelaten zullen worden en aan de blinden dat ze weer zullen zien, om de onderdrukte vrijheid te geven. Gods oproep om zijn sabbatten te onderhouden moet ons motiveren wat tijd van onze dagelijkse activiteiten vrij te maken om meer aandacht te kunnen geven aan geestelijke dingen. Zie jij in dat opzicht ruimte voor verbetering? Als je geregeld tijd inruimt om je op geestelijke dingen te focussen, zul je een hechte band met Jehovah ontwikkelen. En dat is essentieel om heilig te kunnen worden. Versterk je band met Jehovah. Alinea 14, de vraag. Welke fundamentele waarheid wordt in heel Leviticus 19 benadrukt? In Leviticus 19 wordt meermaals een fundamentele waarheid herhaald die ons kan helpen heilig te blijven. Vers 4 eindigt met de woorden Ik ben Jehovah, jullie God. Woorden van die strekking komen zestien keer in het hoofdstuk voor. Ze doen denken aan het eerste gebod. Ik ben Jehovah, je God. Je mag buiten mij geen andere goden hebben. Exodus 20 vers 2 en 3. Elke christen die heilig wil worden, moet erop toezien dat niets of niemand belangrijker wordt dan zijn band met God. En omdat we de naam Jehova's getuige dragen, zijn we vastbesloten niets te doen waardoor we zijn heilige naam ontheiligen of door het slijk halen. Alinea 15, de vraag. Waartoe moeten de versen over dierenoffers in Leviticus 19 je motiveren? De Israëlieten lieten zien dat ze Jehovah als hun God aanvaarden door zich aan al zijn wetten te houden. Leviticus 18 vers 4 zegt, Hou je aan mijn rechterlijke beslissingen en mijn voorschriften en leef ernaar. Ik ben Jehovah jullie God. In hoofdstuk 19 staan een paar van die voorschriften voor Israël. In vers 5 tot 8, 21 en 22 gaat het bijvoorbeeld over dierenoffers. Die moesten ze op een specifieke manier offeren, anders zouden ze iets heiligs van Jehovah ontheiligen. Die versen moeten je motiveren om Jehovah blij te maken met aanvaardbare slachtoffers van lof, waartoe we in Hebreeën 13 vers 15 worden aangemoedigd. Alinea 16, de vraag. Welk principe uit Leviticus 19 herinnert ons aan het verschil tussen degene die God dienen en degene die hem niet dienen? Om heilig te worden moet je anders durven zijn dan anderen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Soms zetten klasgenoten, collega's, ongelovige familieleden of anderen je onder druk om iets te doen dat niet gepast is voor aanbidders van Jehovah. Als dat gebeurt, sta je voor een belangrijke keuze. Wat kan je helpen de juiste keuze te maken? In Leviticus 19 vers 19 wordt een interessant principe genoemd. Er staat... Je mag geen kleren dragen die zijn geweven van twee soorten draad. Die wet diende om onderscheid te maken tussen Israël en de andere volken. In deze tijd hebben we geen bezwaar tegen kleding van bijvoorbeeld katoen met polyester of wol met viscozen. Maar we hebben er wel bezwaar tegen net zo te zijn als mensen van wie de overtuigingen en praktijken in conflict zijn met wat de Bijbel leert. Zelfs al zijn het klasgenoten, collega's of familieleden. Natuurlijk hou je van je familie en wil je liefde tonen voor je naasten. Maar op belangrijke terreinen van het leven zijn we als Jehovah's volk bereid anders te zijn dan de mensen om ons heen. Bedenk hoe belangrijk het is afgezonderd te zijn voor God. Dat hoort erbij als je heilig wilt zijn. Alinea 17 en 18, de vraag. Welke waardevolle les kun je uit Leviticus 19 vers 23 tot 25 halen? De woorden Ik ben Jehovah, jullie God, hadden de Israëlieten moeten helpen prioriteit te geven aan hun band met Jehovah. Leviticus 19 vers 23 tot 25 laat zien hoe. Daar staat, wanneer jullie in het land komen en een vruchtboom planten, moet je de vrucht ervan als onrein en verboden bezien. Drie jaar lang is die voor jullie verboden en mag je die niet eten. Maar in het vierde jaar zijn alle vruchten ervan heilig, een reden tot vreugde voor Jehovah. In het vijfde jaar mogen jullie de vruchten ervan eten en de opbrengst ervan aan je oogst toevoegen. Ik ben Jehovah, jullie God. Bedenk eens wat die woorden voor de Israëlieten zouden betekenen als ze eenmaal in het beloofde land kwamen. Als een man vruchtbomen zou planten mocht hij er drie jaar lang niet van eten. In het vierde jaar werden de vruchten bestemd voor gebruik in Gods heiligdom. Pas in het vijfde jaar kon de eigenaar de vruchten eten. De Israëlieten hadden uit die wet moeten begrijpen dat hun eigen belangen niet op de eerste plaats moesten komen. Jehova wilde dat ze prioriteit gaven aan hun aanbidding en erop vertrouwden dat hij ze zou geven wat ze nodig hadden. Hij zou erop toezien dat ze genoeg te eten kregen. En hij moedigde ze aan gul te zijn met hun bijdragen voor het heiligdom. De wet in Leviticus 19 vers 23 tot 25 herinnert ons aan Jezus' woorden in de bergreden. Hij zei, maak je niet langer zorgen over wat je zult eten en drinken. Daar voegde hij aan toe, jullie hemelse Vader weet dat jullie al die dingen nodig hebben. God geeft ons wat we nodig hebben, net zoals hij dat voor de vogels doet. Matthäus 6, vers 25, 26 en 32. Wij vertrouwen op de zorg die Hij geeft. Onopvallend proberen we met onze giften hulp te geven aan wie dat nodig hebben. En we zijn er snel bij om met onze bijdragen de kosten van de gemeente te dekken. Jehovah merkt zulke vrijgevigheid op en zal ons ervoor belonen. Als je vrijgevig bent, laat je zien dat je de les uit Leviticus 19 vers 23 tot 25 hebt begrepen. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 17 en 18 Een Israëlitische landbouwer onderzoekt de vruchten van de bomen die hij heeft geplant. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt Welke les hadden de Israëlieten uit Leviticus 19 vers 23 tot 25 moeten halen? Welke les haal jij eruit? Alinea 19, De Vraag. Wat heb jij geleerd van het besproken gedeelte van Leviticus 19? We hebben nog maar een paar versen uit Leviticus 19 bekeken om te weten hoe we als onze heilige God kunnen zijn. Door hem na te volgen kun je proberen heilig te worden in je hele gedrag. 1 Petrus 1 vers 15 Velen die Jehovah niet aanbidden zijn ooggetuigen van dat goede gedrag. Het beweegt ze er zelfs toe Jehova te eren. Maar er is nog veel meer dat we uit Leviticus 19 kunnen leren. In het volgende artikel komen nog meer versen aan bod. Het laat zien op welke andere terreinen van het leven we heilig kunnen worden, zoals Petrus zei. Wat zou je antwoorden? Wat is heiligheid? Hoe kunnen de lessen in Leviticus 19 je helpen heilig te worden in je gedrag? Welke stappen kun je doen om je band met Jehovah te versterken? Lied 80 Proef en zie dat Jehovah goed is Einde van het artikel